0: 各位好啊，今天是2023年的4月17号，又是一个崭新的周一了。我们最新一期的大白另类估值已经更新完了，在公众号“大白说投资”，各位可以去看一看估值的具体数据。我不给各位具体的念了啊，因为一周来看估值不会发生天翻地覆的变化。既然都在白老师所整理的这张估值表里的话，那就意味着。这些都还是有投资价值的，也就意味着白老师的实盘里面也都持有这一些 ETF 的基金，因为对我来说啊，有一个最底线的要求，就是你投的才跟别人分享，所以呢，各位听白老师的节目呢，可能会稍微有点乏味，就是那些内容哈。我在想啊，如果自己都不买的那些标的，你翻过来覆过去的推荐给别人，这说白了就是一种图财害命。上一周的指数呢表现如下：上证指数上涨百分之零点五七，已经连续五周是上涨了；深成指呢下跌了百分之一点四，创业板下跌了百分之零点七七，也都结束了各自的三连阳和四连阳。上一周 啊， 有一个数据我们可以值得关 注， 就是成交额呢连续五天是破了万亿的。成交额啊是不会骗人 的， 有的买才有的 卖， 有的卖出就意味着一定有人买入。虽然呢我们没有办法从上帝视角去看每一笔买卖它的构 成， 但是呢从数据来 看， 这就是一种势能的累积。但是呢累积完了之后会怎么 样， 我也不知道。其实大的方向无非有几种啊，第一个呢就是换手，从热点呢换手到大家觉得后面可以慢慢成为热点的地方，从价值低的换到价值高的，从估值高的换到估值低的，从以概念炒作为标准的买卖，逐渐过渡到以业绩为准绳的这种投资吧。当然呢，也不排除这种纯粹的短线交易，在去年的某一个时刻。还经常看到新闻呢，说有这种量化交易啊，今年好像也不太提这个词了啊。那至于说有没有呢？我相信是有的，但是我看不见。还有呢，几个数据呢，上周国家也都发布了，比如说 M2 的增速啊，新增的融资、居民的存款、地产的销售和 CPI 的这些情况。具体的数字我不给大家念了，但是呢，有这么几种情况，我相信各位，如果你关心新闻和财经类的节目的话，一定会。有概念 ，CPI 呢是下滑到了百分之零点 七， 当然指的是增速啊。一般 呢， 我们会以百分之三的增速啊作为一个叫基准线吧。如果高于了百分之 三， 我们就认为呢 CPI 上升的太快 了， 有通胀的风险。我们这个时候呢就会去抑制一下通 胀， 比如说我们可以去用加息 啊， 包括升准备金啊。这样的方式来去降低通胀的风险。如果说到了增速为 1.5 以下呢，我们就认为它是一个相对慢速的 CPI 的增长。如果不加以刺激和推动的话，有可能会降到通缩的这样的一个维度。很多人在上周应该是听到了很多所谓的财财经大 V 啊，去讲通缩的这些问题啊。但是，首先第一个一个月的数据不代表。整个全年就是如此。第二个呢，如果你仔细掰开来那个数据来看的话，其实主要还是肉蛋菜的价格有了比较显著的下降，在其他的方面其实都还没有，对吧？比如说你觉得买水果便宜嘛，住酒店便宜嘛，吃饭便宜了嘛，买房子真的是便宜了很多嘛，其实都没有。但是这些呢都没有在我们 CPI 的呃大头的统计范围之内啊。另外呢，我们的 M 二呢，一直是在保持一个一个相对比较高的增速，百分之十一、十二，甚至是更高。我们的新增融资呢也超了预期，但是整个地产的销售和整个居民的长期贷款却没有增加，就说明这些钱呢至少它没有进楼市啊、呃。新增的居民存款也是在逐渐的创出来新高。那这样的话呢，你把这些所有的数据都融合起来看，大致你可以想象出来这样的一个情况，整个。资金池里面的资金是充沛的，整个的流动也是充沛的，不然的话，新增融资的金额不会超预期，不会大涨，对吧？但是呢，居民存款呢，它也是在增加的，就是。居民呢，不会把它更多的用在消费或者是投资里。地产销售这个相对比较能够吃资金的大的海绵，它的吸水能力在变差。我们经济复苏的状况呢，首先是从最末梢的。经济的活动，比如说像娱乐、餐饮、电影、旅游这样的方式呢，去呈现。当这些所有的呈现出来了之后呢，生意赚起来了。当第一批的人拿到了复苏的带来的新增的收收入之后，他才会去传递到下一个层级，比如说可选消费，比如说消费升级，比如说让自己呢，除了吃喝玩乐之外的更加。更高级一些的享受，比如说换车、换房、出国旅游等等这些吧。另外呢，在消费这个层面，我们看完之后，其实，在我们整个现在国家内地的经济来看，有一个动力是不足的。其实不是消费，其实是投资。比如说，当很多钱来的时候，投资的渠道在中国也就那么几个。房地产以前当然是一个主力挑大梁的品类，银行理财以前是吸收了非常多的存款，但是从去年开始，银行理财开始产生了有可能亏损、绝对不保收益的情况下，这个整个的水池也在逐渐的缓慢的增长。第三块呢，就是创业。其实对很多有钱人来说，创业和投资别人创业是投资的一个非常大的一个部分。但是最近这几年，整个创业的环境是不好的，所以很多钱呢，它并不是不想被花出去，它是没有被花的路径。还有一个呢，就是我们的资本市场。当然以前呢，很多这种呃所谓的财财经大 V 啊，说钱去不了楼市，就一定会去股市，不一定。我只是说，股市呢是资金可能会去的一个方向，但是呢，去到这个里面需要很多的成熟的条件，慢慢的开始一起的具备。比如说，更多的长钱呀、啊，可以去主动积极的入市；，比如说我们的社保基金，比如说我们的险资，比如说我们这些央企的那些。留存在银行理财账户上的这些钱，这是第一个条件。第二个呢，就是随着注册制全面落地之后呢，好的公司的价值会随着这些差的公司逐渐的被淘汰，或者是这些业绩不好的公司，它的交易呢就特别的寡淡，而显出来更好的价值。无论是业绩增长，无论是公司管理，还是分红等等这些，都显示出来这些好的公司应该被更。多。更多的人，更多的资金所去青睐，那么呢，他们呢，其实也应该去享受一个比市场平均水平更偏高一点的估值，对吧？所以呢，不进入楼市的钱未必就全部立马现在会进入股市。这个呢，我觉得大家一定要客观的对待，不要觉得明天就是一个大牛市的来临了。好，这是我们今天要讲估值表的这一趴。下面呢，我再花几分钟啊，来回到我们本期节目的标题啊，叫看懂估值，学会择时，善于等待，敢于胜利。这个呢，几乎就是一个个人投资者如果想用一己之力做好投资，我认为应该具备的所有优秀的能力以及素质了。从一个我和听友的对话开始吧。有一位听友呢，还是非常喜欢琢磨的。他问我白老师，现在呢，科创五零的某一个估值呢，在 33% 那是不是意味着它向上就有 67% 的上涨的空间，它向下就只有 33% 的下跌的空间了呢？这个问题我留给各位啊，去思考一下，想想看是不是这个道理。我呢，今天拿沪深300啊，整个利。历史上的估值来跟大家呢做一个最简单的描述，各位可以去公众号“大白说投资”，看着这张图片，听我来慢慢的讲哈。我呢是截取的沪深三百从二零零四年开始上市以来全部时期的市盈率的估值，它的最高值呢就出现在二零零七年那个疯狂的牛市的那个部分。在 50.46 倍，它的最低值呢，出现在2014年，也是股市最黑暗、最低迷的那个时候，它的整体的市盈率啊只有8倍。那么在这20年左右的时间里面呢，它就一直在8倍和50倍之间进行这种往复的估值的这种波动。所以啊，它的估值百分位呢，就是以50倍和8倍作为一个顶和底的这么一个区间。那么，如果今天呢，沪深三百的市盈率是十二倍，当前的百分位呢是百分之三十七的话，它就代表着它比百分之三十七的时间要贵，比百分之六十三的时间要便宜。那对我们来说，它是不是已经可以购买的了这样的一个估值了呢？我认为它并没有到。各位仔细看我那张图啊，我是用红色的箭头来标注了一条线。这条线 呢， 就是沪深三百在历史上它的市盈率的估值的百分位落在了百分之二十的这样的一条 线， 也就是意味着它比百分之二十时间 贵， 比百分之八十的时间要便宜的时 候， 我认为我们就可以开始正式的进入买入的行为了。但是是不是一把头买 入， 买入之后干什 么， 我们后面再慢慢的去讨论。那我 呢， 也用绿色箭头呢来标示出了一条 线， 这就是百分之五。五十的百分位，也就是它一半对一半，也不便宜，也不贵，在整个历史上它是这么来看的。我呢用黑色的箭头来标示了一条线，这就是整个的沪深三百，它的估值百分位在百分之八十的时候，也就是说它只比百分之二十的时候要便宜了，比它整个历史上百分之八十的时候都贵的那条线，到了这条线，我其实就建议大家要狠狠的卖出这个标的了。还有一个有趣的事实呢，是这个指数的点位啊和它的估值呢，其实不是完全的匹配的。我们从2004年到2023年来看呢，点位其实是已经又创出了新高了，但是呢，它的估值却依然还比当年2007年的时候低了好多。为什么呢？因为这就是用了很多年来去消化当年在超级的泡沫时候那个巨大的泡沫。各位，我这么讲完之后。大家是不是可以慢慢的理解了？从市盈率这一个指标来去看估值百分位它的原理了呢？那是不是只要学会这个就可以去很好的去拿捏各个指数了呢？那肯定不是的。我们来观测不同的指数，不同的行业呢，应该用的指数和百分位是不一样的。就像我们来去看保险和券商，更多的其实应该看它的市净率，它的市盈率呢，其实在很多的时候反倒会让你不知所措，甚至会起到反向误导你的作用。看中概互联这样的行业呢，我们其实更多看的是它的市销率，以及在某个特殊节点上的市净率，它的市盈率在它高速发展的时候其实是有一点点失真的。不能够把它当做一个最主要来去参考的指标。那么除了各种估值的百分位之后呢，我们其实也应该关注一个指数啊，它成交额的大小。各位呢可以去紧接着看下面一张图，这是我从2005年一直到2023年啊，沪深300这个指数交易额和它的点位之间的关系。我们看到。每当它的交易最清淡的时候，也大概率是这个阶段，它的点位相对比较低的时候。当它的成交额、成交量剧烈的放大，比它的平时平均要多到一倍甚至是两倍的时候，那么这个指数一般都会处在相对比较高的点位。运用。它的市盈率、市净率、股息率、失销率这样的百分位，加上一个指数成交额的变化呢，相对啊，对我们个人投资者来说啊，就拿到了比较容易去判断买入点、持有区间以及卖出点这几个比较关键的时刻了。各位一定要去看我的那张图表。有句话叫“买在无人问津处，卖在喧嚣鼎沸时”。这个喧嚣鼎沸和无人问津，更多指的是交易的活跃程度以及它估值的高低。最后呢，我还是要说啊。我们在社群里每一天每一周都在讨论这些有趣而靠谱的投资方式。如果你愿意的话，公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”，就可以拿到免费进入我们社群的办法了。我再回到我们这期节目的标题啊，一个投资者，你对行业没有办法深入了解，对公司没有办法深刻的去认识，没有关系，但是你至少应该学会估值。然后呢，在估值的基础上，再去学会择时。择时完了之后，应该有更好的耐心去善于做等待的那些事情。在他人潮汹涌的时候，在他喧闹不已的时候，我们应该敢于去卖出，敢于去获利。就像我说的一样，敢于去胜利。希望今天的节目内容对各位有帮助，也希望各位在新的一周工作愉快，投资顺利。咱们下期节目再见。